0: Die curry cashew sind auch gar nicht so lecker, wie man vermuten würde, dass sie das sind. Sind sie denn gesalzen? Nee, aber geröstet. Naja, dann sind sie natürlich nicht so geil. Warum? Weil sie nicht gesalzen sind. Ja, aber sie sind ja geröstet. Ja, aber nicht gesalzen. Ja, aber geröstet. Wir fangen an. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Hallo. Warum isst du sie denn, wenn sie dir nicht schmecken? <lacht> es ist Futter. Futter-Neid. Futter-Hase. Futter. Hallo. Und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid, während Christine ihre gerösteten Curry-Cashew-Kerne isst. Ja. Das ist der Podcast für eine gesunde und bewusste Ernährung. <lacht> Zumindest was euer Seelenleben anbelangt. Sagen wir es doch so. Wir sind auch ein bisschen Seelenfutter offensichtlich. Mhm. Oh. Während du das sagst, ist, glaube ich, meine Bauchwegstrumpfhose leicht eingerissen. Aber äh, lass es, <lacht> <lacht> machen wir einfach weiter. Na, das Schöne ist ja, also vielleicht ganz kurz für alle, die neu hier sind. Freundschaft Plus ist euer Podcast, wenn ihr zart, hart, ehrlich wollt, dass über Themen gesprochen wird. Und vor allem, wenn ihr dabei auch herzhaft lachen wollt. Und Den ihr auch in der ARD-Audiothek anhören könnt. Ja, und es gibt sogar eine ARD-Audiothek-App. Also es ist wirklich mittlerweile easy peasy geworden. Vor allem, was ich wirklich geil finde, das muss man an der Stelle echt mal sagen, finde ich. Mhm. Werbefrei, Podcasts, Hörspiele, alles hören, was ihr hören wollt. Und ihr müsst nichts zahlen dafür. Bei Spotify, wenn du werbefrei hören willst, musst du ja Kohle hinblättern. Das ist in der ARD-Audiothek-App nicht so. So, das muss man mal sagen. Also fast so gut wie meine gerüsteten Cashewnüsse mit Curry. Sehr fast, nur sehr fast. Ja, nur sehr fast. Wir haben Bewertungen bekommen, Christine. Neue Nein. Bewertungen sind reingekommen. Und da hätte ich zum Beispiel eine an der Stelle wirklich mal Danke an jeden von euch, der sich die Zeit nimmt und die Mühe macht, uns eine Bewertung zu schreiben. Fünf Sterne haben wir bekommen von der Jasmin. Mhm. Die wöchentliche halbe Stunde mit Christine und Corinna ist ein bisschen wie ein Besuch in einem Café mit zwei guten Freundinnen. Die beiden bringen einen zum Lachen, zum Nachdenken und zum Zufriedensein. Oh, das ist mega, oder? Ja, weil, das kann ich hier sagen, weil sie würde das Stück Kuchen bekommen, weil du meins weggegessen hast. Dann bleibt <lacht> eins für sie übrig. Deswegen ist Jasmin sehr, sehr zufrieden. <lacht> Jasmin, Christine und ich kennen uns gut. Ein riesengroßes Danke an die beiden für diesen tollen Podcast. Ich höre die beiden, wenn ich alleine esse oder von meiner Fernbeziehung nach Hause fahre. Nicht selten muss ich dabei wirklich lauthals loslachen. Man freut sich direkt auf Mittwoch, weil es dann eine neue Folge gibt, die man sofort hören kann. Nicht selten denkt man schon beim Titel, oh, tolles Thema. Ich liebe es, wie Christine und Corinna miteinander umgehen und sie geben einem schon fast das Gefühl, mit dazuzugehören. Ob ein Otterwitz, der Hinkelstein, der Fahrstuhl ins Glück oder Brotgustel. Ja. Mit Running Gags wird nicht gespart und es macht einfach Spaß zuzuhören. Ein wirklich, wirklich toller Podcast, der weitaus mehr als nur fünf Sterne verdient hat. Boah. Vielen Dank für diese liebevolle und großartige Arbeit. Vielen, vielen Dank für diese äh, Nachricht. Das ja. ist wirklich herzerwärmend. Ja. Da esse ich eine cashew curry -Nuss für dich mit. Ich weiß nicht, ob Jasmin das will, aber... Das muss sie jetzt. Es ist gut gemeint, liebevoll. Ist, guck mal, Jasmin, wenn du mit uns im Café und ihr auch da sitzen würdet dann würde ich jetzt auch diese Cashew-Nuss essen. Das ist part of the game. Er Hirsch hat uns noch fünf Sterne gegeben. Hi, ich höre diesen Podcast zwar erst seit kurzem, aber ich liebe ihn jetzt schon sehr. Die Themen sind sehr spannend und interessant. Macht bitte immer weiter so. Liebe Grüße. Auch hier vielen, vielen lieben Dank. Du darfst dem Hirsch bitte keine Cashew geben. Der ist bestimmt, Hirsche sind vielleicht allergisch hab darauf. Habe ich schon. Ich habe die für ihn weggegessen quasi, Corinna. Das ist gut. Corinna, ich scharre aber auch mit den Hufen, möchte ich sagen. Ja, wegen des Themas heute. Ja, mhm. Weil es gibt auch Neuigkeiten von Hodenbrotguschel. Passend zu diesem Thema. Nimm einen Schluck. Wir alle nehmen jetzt einen Schluck aus der Flasche. Mhm. Also Wasser, Tee. Es ist rum. Liebe Plussi Gemeinde, liebe Corinna, es ist ja so, dass zarte Bande zwischen Hodenbrotguschel und mir gefasst wurden. Hodenbrot Guschel ist der Brotverkäufer, bei dem ich mal sehr laut mit einer Maske ein Hodenbrot bestellt habe, was eigentlich ein Bodenbrot gewesen wäre. Seitdem ist es eine eigene kleine Liebesgeschichte, die wir schreiben. Ja, weil du hast festgestellt, er wohnt im Haus gegenüber. Auch das. Aber er war länger mal weg, dann war er wieder da und jetzt, Corinna, wo fange ich an? Also, man muss sagen, er steht oft hinter der Brottheke. Und äh, vor der Brottheke ist auch ein Milchregal, vor dem ich mich dann manchmal bewege. Und jetzt haben wir zarten Blickkontakt aufgenommen. Das heißt, wenn ich gucke, welche Cashew-Milchnuss ich jetzt nehme, die mit Zucker, ohne Zucker, wusstest du, dass Cashew-Nuss-Milch nicht unbedingt gleich glutenfrei auch ist. Das sind Sachen. Während ich in diese Blase eintauche, haben wir Blickkontakt. Und du hast den Blickkontakt gehalten. Das nein aber oh. er kann das auch nicht gut deswegen ah. haben wir jetzt geht das so so äh, hin und her Hast du nochmal Brot gekauft bei ihm eigentlich? Nein, ich habe oh. bei ihm nochmal einen Feta-Käse gekauft, als, er, als es wirklich nicht anders ging und ich brauchte diesen Feta-Käse. Und es war sehr lustig, weil wir standen uns gegenüber und er hat mich angelächelt, ich habe ihn angelächelt und dann hat er mir den Feta-Käse gegeben. Ich glaube, Corinna, wir sind da an einer heißen Sache dran. Wenn aus dem Feta-Käse mal ein Fetischkäse wird, dann bin ich mit dabei. <lacht> wir arbeiten dran, wir sind kurz vor fetisch -Käse. Aber schön, das heißt, ihr habt quasi so ein bisschen geflirtet. In unserer Welt? Ja, in, in heavy eurer Batting. Welt. Her Na, natürlich, was ich schon heavy petting gemacht <lacht> Nein, wirklich. Also liebe Plussige, meine, drückt mir die Daumen. Es kann sein, in ein bis drei Jahren ist hier richtig was am Laufen. <lacht> <lacht> Darauf erstmal eine Curry-geröstete geschen Ohne Salz. Ohne natürlich. Salz. Ja, Deswegen schmecken sie auch so So, gut. Corinna, was ist das Thema heute? Ich habe keine Lust mehr. Echt? Ja. Das ist das Thema? Mhm. Keine Lust mehr, was? tun. Oder auch was nun. Aber auf was keine Lust, Corinna? Auf Sex, oder? Das haben wir nicht Ach geklärt. So. Was? <lacht> was hast du denn schon wieder gedacht? Naja, einfach so. Keine Lust zum Beispiel, also, ähm, ähm jetzt kommt was, was sie sich <lacht> noch Nein. nicht traut auszusprechen. Ja, das ist tatsächlich so. Vielleicht im Laufe des Podcasts, Corinna, einfach. Du dachtest also, es geht um Sex. Was dachtest, jetzt musst du bitte schon <lacht> sagen, was dachtest du denn? Keine Lust mehr auf. Cashew-Nüsse nee. mit Curry <lacht> ohne Salz. Da kann die Lust nie vergehen, Corinna. Bitte? Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen. Ja. Bitte sprich mit uns. Mm, pasch auf. Mm, es gibt... Oh Gott, ihr habt keine Ahnung. Jetzt kann alles kommen. Es kann Nein, alles kommen. Nein, kann nicht. Jetzt, die, da wird eine Sprungschanz jetzt gerade aufgebaut, die überhaupt nicht zu... So Bitte, flieg, flieg, Christine. Was mir aufgeploppt ist, war einfach auch wirklich keine Lust mehr zu kommunizieren und so. Weißt du, also sich von der Außenwelt abzuschirmen. Dann war ich beim Preppertum. Dann dachte ich, ich will ja aber nicht in die Prepperecke, weil da gehöre ich auch nicht hin. Dann habe ich festgestellt, naja, irgendwie doch, weil ich habe immer drei Dosen Kichererbsen zu Hause, weil ich muss prepared sein. Für ja, alles, für die was eigene was Gasversorgung. So, ja. genau. Mhm. Ja. So Putin nämlich. Und dann... Habe ich gedacht, naja, wenn ich jetzt aber sage, dass ich drei Dosen ähm, Kichererbsen zu Hause habe, dann muss ich auch erwähnen, dass ich Wasser auch immer auf Vorrat ja, habe. dann und kommt aber auch der KGB schon vor so, der Natur. So. Ja, Nudeln habe ich auch immer auf Vorrat und dann ist mir aufgefallen, ist die Unlust auf Menschen? Also weißt du, so war dann mein Gedankengang. Dann dachte ich, wenn ich das offenlege, halten mich ja die Plusis für noch ein bisschen irre, als ich wahrscheinlich eh schon wirke. Nee, wie du sagen würdest, der Zug ist schon lange ja, abgefahren. Genau. Ja, genau. Herzlich willkommen, Christine. Schön, dass äh, du. Ja. Deswegen sitzt du heute auch in einem Raum, getrennt von mir. Nee, Corinna, Nur das, durch sind eine ganz, Scheibe halten das sind wir ganz andere Gründe. Deswegen halten wir Blickkontakt. Ich habe heute keine Kichererbsen gegessen, wenn das einer der Gründe sein Nein, sollte. Nein, weißt du, was ein bisschen ah. ist? Kennst du noch den Film mit Anthony Hopkins, ähm, wo er den Mann spielt, der Menschen ist? Mhm. Das Schweigen der Lämmer? Mhm. So ein bisschen. Du bist Anthony Hopkins und ich bin die draußen, Was? Die, die sie beobachten. Oh. Okay, ähm, möchtest du denn deine Unlust auf Menschen, möchtest du die näher erläutern? Nee, ich glaube, es ist einfach ein bisschen die Jahreszeit auch. Ich bin ehrlich mit euch, es ist einfach so, es ist ein bisschen dunkel, jetzt hat es wieder geschneit. Und es ist dann so, da, da kommt dann mein kleiner Otter, mein, meine, meine kleine Otterfrau kommt dann durch. Ich möchte dann einfach in meinem kleinen Bau sein. Ich möchte meine Nüsschen griffbereit haben, nicht zu weit weg. Ich möchte eigentlich auch, dass das Fell immer schön gewachst ist. Hm. Duschen muss man dann nicht, weil dann geht der Wachs ja ab. Ähm, ich, das, möchte Bauch, <lacht> man, ja. ich möchte mir über der den Bauch das Wachs. Naja, ich möchte mir über den Bauch das Wachs. Ich möchte mir über, <lacht> über dem Wachs streichen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich zu Hause bin. Weißt du, so, das ist die Stimmung. Deswegen kann ich keine Lust, kann ich das sehr gut nachvollziehen, Corona. Ich muss sagen, dass in meinem Kopf gerade, was hat man sich eigentlich dabei gedacht bei der deutschen Sprache, als man sich überlegt hat, das ist der Dachs, ja. das ist das Wachs, ja. das ist der Fuchs. Das ist der Lux. Da hat man sich richtig Mühe gegeben. Weißt du nicht? Ich, was ich krasser finde, ist das Wort umfahren. Wenn du etwas umfährst, ja. ist genau das Gleiche, wie wenn du etwas um, drumherum fährst. Ja, quasi. Das ist tricky. Da gibt es ganz, ganz viele solcher wundervollen Wörter, die doppeldeutig sind. Ja. ja, Aber wir machen ein anderes Feld auf Christine. Nein, wir sind die Meandertaler. Das wollen wir nicht. Wir stick to the Thema. Keine Lust auf Sex, Corinna. Was ist da bei dir aufgeploppt? Ich sehe die Frage. <lacht> Na, es ist ja schon so, dass es immer wieder in Beziehungen der Fall ist, dass der eine Lust hat und der andere aber nicht. Ja. Und das kann in einer Beziehung tatsächlich zu einer sehr großen Unwucht führen. Es kommt auf den Zeitraum an, finde ich. Ich finde, wenn man jetzt mal eine Woche lang hat, wo man sagt, du. <lacht> eine Woche. Alle, die jetzt Eltern sind von euch, lachen. Lauthals. Eine Vorredner, Woche müssen keinen müssen doch, Sex. Warte. Jetzt guck doch mal. <lacht> Wir müssen doch oh. aber langsam anfangen, Corinna. Echt? Ja, naja, eine Woche, so fängt es doch an. Und das finde ich, darüber kann man hinweggehen, auch wenn es drei Monate zum Beispiel sind. Weil, mhm. ganz ehrlich, als ich mein Abi nachgemacht habe, da war das zum Beispiel auch, da war ich im Kopf einfach so sehr in Gedanken, woanders, das da jetzt meine Libido, sag ich mal, die war nicht im messbaren Bereich. Mhm. Die war homöopathisch gedüngt, sag ich mal. Ja. Und das war ja auch in Ordnung für die Zeit und da hatte mein Partner auch totales Verständnis. Aber ich glaube, wenn es dann darüber hinaus weitergegangen wäre, dann hätte das Verständnis schon auch aufgehört. Was wäre denn für dich so ein Zeitraum, wo du sagen würdest, ab zum Beispiel drei Monaten würdest du anfangen und mal anklopfen und sagen, hallo, ich habe die Kerze angemacht. <lacht> ist denn das, die Liebeskerze meinst ja. du? Da bin ich jetzt die falsche Ansprechpartnerin, Corinna. Du weißt, ich bin, du hast eine achtjährige Beziehung geführt, mhm. aber es ist so, ich bin ehrlich mit euch. Du bist ja von Natur aus eher lustvoll in Erotikhandtuch eingewickelt. Während <lacht> ich, ne, bei mir ist das ja so, ich sitze dann da und denke mir, es wäre jetzt schon schön, ein bisschen Zweisamkeit, ne? Dann denke ich mir aber, jetzt muss ich mich ja irgendwie dann auch anziehen, was Nettes, und dann die eben die Kerze anmachen. Vielleicht musst du mal nackt zur so Hodenbrotkuschel einkaufen gehen. Dann weiß ich nicht, was passiert. Aber kennst du das nicht, dass man merkt, der Aufwand für den Output ist dann manchmal zu hoch? Und das ist eine das sehr ist hohe bitter. Hürde. Manchmal ist es ja so. Das ja. ist ein bisschen wie bei diesen, ähm, auch wie bei Takeshis Castle. Wenn du weißt, du musst über die Hüpfburg drüber, weißt du, wo du dich so hoch musst mit dem Seil. Dann bist du oben angekommen und hoffst, dich einfach nur über die Mauer fallen zu lassen auf die andere Seite. Stellst aber fest, da ist kein, kein Kissen, sondern du musst da auch noch runterkrabbeln. Konntest du mir folgen? Ja, ja, sehr sogar. Ich kann das schon verstehen, dass du sagst, es ist dir manchmal zu aufwendig dann für das, was bei rumkommt. Naja, nicht weil das, was bei rumkommt, schlecht ist, sondern weil man halt... Nein, weil man erstmal Anlauf nehmen muss Ja, halt. genau. Ich weil der schon. Kopf voll ist und man weiß halt, es, ist, es braucht jetzt einen gewissen Effort, um im Neuhochdeutschen zu bleiben, um, ja... Äh, ähm, yeah. Ich glaube, es hat auch viel mit den Rollen zu tun, die wir, glaube ich, so haben, oder? Also Wie wenn meinst du, du das jetzt, Corinna? Na, jeder von uns hat ja verschiedene Rollen im Leben. Also man ist Arbeitskollegin, man ist Tochter, man ist beste Freundin, ähm, man ist vielleicht Mutter... Und dann ist man ja auch irgendwie noch man selbst. Mhm. So. Und dann ist man aber vielleicht ja auch noch Liebhaberin. Ja? Das ist die kleinste, kleinste Rolle. Na weiß ich nicht. Vielleicht ja auch nicht. Oder vielleicht ist die Rolle, weil sie so klein ist, gerade sehr unglücklich. Und deswegen sieht sie auch nicht, warum sie sich bemühen sollte, über diese Burg bei Takeshis Castle zu klettern. Was ich sagen will, ist, ich zum Beispiel finde es oft sehr anstrengend, wenn ich in der einen Rolle bin. Nehmen wir zum Beispiel. Arbeitskollegin oder Mutter, aus dieser Rolle sofort zu switchen, in dem Moment, wo die Haustür aufgeht und dann in die verständnisvolle Partnerin zu gehen. Oder aus der sehr müden Mutter und der verständnisvollen Partnerin im Jogger auf der Couch in die Liebhaberin zu switchen. Genau, das meine ich ja, weil du weißt, klar ist das schön, was auf der anderen Seite ähm, der Kletterburg wartet, aber es würde jetzt auch sehr viel Aufwand äh, erfordern, weil der Alltag halt immer, immer voller gepackt ist auch. Es ist manchmal ja gar nicht der Aufwand des To-Dos, hm. sondern manchmal ist es ja nur der Aufwand, der geistige Aufwand. Ich finde, das hat ja viel mit Konzentration zu tun, zu sagen, ich verlasse jetzt ganz bewusst diese eine Rolle und alle Erwartungen, die da noch dranhängen und gehe jetzt einfach in die nächste und es ist mir egal, ja. dass ich gerade den Jogger anhabe, dass ich vielleicht eigentlich noch am besten Falle duschen müsste und mir vielleicht ein kleines Rouge und noch einen schicken Spitzenbehaar anziehe. Sondern, dass ich jetzt einfach über die Burg und einfach, wie du gesagt hast, fallen lassen in die nächste Rolle hinnen. Das Stichwort ist hier geistiger Aufwand. Mein Kopf ist da manchmal wie das verrückte Labyrinth. Und ich finde die Verbindung zum grünen Saphir nicht. Ja, ja, ja. weil einfach zu viel Mauern dazwischen ja, sind. Ja, und ich ja. nicht den richtigen Schiebestein habe, weil du... Immer vorher es genau wegschiebst, da wo ich hin müsste, Corinna. Mhm. Und es deswegen nicht in einem Zug schaffe, zum grünen Saphir zu kommen. Den ich, by the way, immer ziehe, wenn wir das verrückte Labyrinth mhm. haben. Was du mich schon Nerven gekostet hast während dem verrückten Labyrinth. <lacht> und im Kopf, Corinna, da bist du, da sitzt du und schiebst quasi das kleine verrückte Labyrinth nochmal zurück. Da Seite. sind wir jetzt bei einem sehr wichtigen Thema, Christine. Das heißt nämlich Selbstverantwortung. Oh. Und es ist tatsächlich leider so. Und das ist da natürlich ich nicht eine geil. Lust, Corinna. Ja, bitte. Ja. Es ist natürlich nicht geil, aber es ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass, wenn ich keine Lust habe und ich erwarte so sehr, dass mein Partner irgendwie die Initiative bringt oder dass mein Partner mir zeigt, dass er mich begehrt und dass er Lust auf mich hat, dass das sehr oft nicht funktioniert. Im Gegenteil, dass das ganz oft wie so ein unsichtbarer Keil ist, der immer größer wird und sich immer weiter aufbläst, je mehr ich stillschweigend diese Erwartungshaltung an den anderen richte. Wenn ich aber anfange, und mir vergegenwärtige, dass ich zu einem großen Teil auch für meine Lust selbst verantwortlich bin, dann kann ich mich mal fragen, finde ich mich eigentlich gerade attraktiv? Hm. Und wenn ich mich gerade nicht so attraktiv und begehrenswert finde, dann kann ich ja zum Beispiel schauen, was tut mir denn gut? Ist es einmal in der Woche eine heiße Badewanne und danach die Körperpflege? Also wirst du einfach so richtig schön so mit Nägel machen und schön eine richtig teure Creme oder ein Öl nehmen und sich dann einmassieren damit? Ist es vielleicht, dass man sagt, hey... Ich fange wieder an, öfter Selbstbefriedigung in meinen Alltag zu integrieren. Ja, ich schaffe mir bewusst einen Raum nur für mich, in dem ich meine eigene Attraktivität wieder mehr zum Glänzen bringe. Nur für mich. Dass ich mich wieder wohlfühle in meinem Körper. Das kann auch gesunderes Essen beinhalten. Das kann auch beinhalten, dass ich wieder anfange... Sport zu machen, egal in welcher Form, um wieder ein Körpergefühl zu kriegen, um auch wieder eine Kraft in mir, eine Spannung in mir zu spüren. Und das macht ganz, ganz viel mit meiner eigenen Ausstrahlung und mit meinem eigenen Selbstwert. Und es ist interessant, was dann passiert, wie der Partner einen sieht und vor allem, wenn der Keil der Erwartungshaltung plötzlich gezogen ist. Da kommt eine Bewegung rein, da kommt wieder eine Dynamik rein als Paar. Also, du meinst quasi, die äh, Spannung muss man in sich selber erzeugen, damit sie zum anderen wieder überspannen äh, kann, dann auch. Es kann helfen. Es gibt auf jeden Fall. Ja, das glaube ich auch auf jeden Fall. Also weil ich glaube auch, wenn man sich sexy fühlt, manchmal ist ja auch schon, dass man äh, einfach nach außen, sag ich mal, ne, die Hülle ähm, ein Jogger ist, aber für sich drunter trägt man eine Spitzenwäsche. Das ja. macht ja auch manchmal schon was. Voll. Man sagt so, es ist ein anderer BH, ich weiß was, was du nicht weißt. <lacht> Vielleicht findest du es aber auch gleich raus. Äh, dann, dann äh, das erzeugt ja auch eine gewisse Spannung. Genau. Und natürlich gibt es dann immer noch die Situation, auch die kenne ich, dass du das zwar alles tust und machst. Und dann aber trotzdem nicht vom Partner vielleicht jetzt die Aufmerksamkeit bekommst, ne, die du dir jetzt vielleicht auch damit automatisch irgendwie erhofft hattest. Ja, naja, weil das Blöde ist, finde ich halt von der Zeitspanne, ich sag mal, gehen mir jetzt mal von drei Monaten aus. Ne? Das ist ja. schon eine Zeit, wo man sagt, da, da geht einem wirklich schon mal was ab und es ist noch nicht in dem Spielraum, dass man sagt, jetzt ist Stress, jetzt ist das, jetzt ist jenes. Ja. So, ne? ähm, dann ist ja das Blöde, dass diese Erwartungshaltung, von der du gesprochen hast, die, die steigert sich ja unfassbar. Weil der Partner, der vielleicht gerade weniger Lust empfindet, ja denkt: Ach, du liebes Lieschen, ne? jetzt kommt aber wieder der Balztanz. Ich sehe den rechten kleinen C, wie der sich nach oben biegt. Das ist der Sexwinkel. Und bei mir ist äh, äh, gar kein Sexwinkel. Mhm. Dass da quasi ein Druck aufkommt. Ja, so, dass auf der Partner das Seiten Gefühl aber hat. Auch. Mhm. Weil für den, wo der kleine Sexwinkel da ist im kleinen C, der denkt sich ja dann ich hätte einfach mal wieder Lust, bin ich nicht mehr erotisch ja, für dich. Ja. Da liegt es an mir am Ende und der andere oder die andere denkt sich in dem Fall, nee, es ist einfach bei mir gerade irgendwas. Und, ähm, und da kann sich wirklich so ein Stress aufbauen, dass es dann auch wieder schwierig wird, darüber zu sprechen, weil vielleicht eben schon eine gewisse Zeit vergangen ist. Es ist kein neuer Tipp, den ihr jetzt kriegt, aber falls ihr in so einer Situation seid, hilft einfach tatsächlich nicht viel anderes, als es trotzdem anzusprechen. Und das Interessante ist, dass ganz oft, wenn wir das ansprechen, da geht es nicht um Schuldzuweisung. Das ist vielleicht wirklich was, was ihr mal mitnehmen könnt, wenn ihr in ein Krisengespräch geht. Natürlich ist es einfacher, dem anderen vor die Füße zu knallen, was er alles nicht tut und warum wir uns deswegen scheiße fühlen. Aber vielleicht, wenn ihr in ein Gespräch geht und einfach mal mitdenkt, dass es darum geht, einfach mal zu hören, was der andere denn gerade für einen Struggle hat. Also ich gehe da rein wie so ein Journalist, der investigativ einfach mal hören will, wie sieht denn diese Seite gerade die Situation. Mhm. Und nicht mehr. Einfach nur zuhören. Und das ist sehr interessant, weil gerade wenn man länger zusammen ist oder wenn man vielleicht auch Kinder hat oder einen wahnsinnig stressigen Beruf, dann fehlt einem ganz oft Zeit für sich selbst. Und was ein absoluter Lustkiller ist für ganz viele Menschen, ist, wenn sie ihre eigene Autonomie verlieren. Ja, voll. Und da ist es tatsächlich sehr, sehr wichtig, anstatt, was ganz viele Paare dann ja tun, sie versuchen noch mehr Zeit miteinander zu verbringen. Wenn sich irgendwo ein kleines Fenster auftut, oh, das machen wir sofort zusammen, weil da muss ja dann irgendwas sofort miteinander entstehen. Und das ist ein Trugschluss. Das ja, voll. führt ganz oft dazu, dass es schlimmer wird. Viel besser ist es zu sagen, hey, da ist ein bisschen Platz. Mach du, worauf du Bock hast und ich mach, worauf ich Bock habe. Ja, weil man wieder sich was zu erzählen hat. Es ist wieder ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Chili. In der Soße. Curry. Curry auf der Cashewnuss. Curry und nee, Salz. Hier wäre dann das Salz auf der Cashewnuss. Danke, nuss. Christine, dass du es einsiehst. Und äh, Nee, ich habe es nicht eingesehen. Ich habe es für dich angepasst, möchte ich sagen. Ähm, Salz auf der Cashewnuss ist entsprechend wesentlich, damit die Cashewnuss nuss gerüstet. Oh Gott, <lacht> das schmeckt. Das Ding ist ja, dass es einfach, glaube ich, wichtig ist, auch wieder so kleine Geheimnisse. Und damit meine ich jetzt nicht, äh, ich hatte ein Gangbang mit 18 Männern, äh, davon solltest du nichts wissen. sondern Mit zwei? Zwei, nur zwei. Nein, aber einfach kleine Erlebnisse, die einem selber gehören. Das, ich glaube, das merkt man auch, dass da einfach dieses, dieses Bitzeln weg ist. Vor allen Dingen jetzt nach der Zeit, die wir sehr, sehr viel zu Hause verbracht haben zusammen. Du und ich, oder meinst nein, du Corona? Corona nein, hm. du ich meinte Corona. Du weißt, ich könnte <lacht> dir auch sagen, ich mache alles richtig, weil ich ja immer durchs kleine Rohr entschwinde in unserer Freundschaft. Ja, das ist, wie gesagt, einer der Gründe, warum wir noch nie länger als drei Tage am Stück zusammen irgendwo im Urlaub waren. Ja, das Paradoxe ist ja, dass die Liebe versucht, jegliche Distanz aus dem Weg zu räumen, um eine möglichst große Innigkeit, eine große Verbindung herzustellen. Das Begehren möchte aber das Gegenteil davon. Damit ich jemanden begehre, auch in einer langfristigen Beziehung, ist es wesentlich, eine Distanz immer wieder herzustellen. Denn es braucht eine gewisse Spannung, damit Lust entstehen kann, damit was Leidenschaftliches passiert. Und das ist ein bisschen das Absurde daran, dass die Liebe so sehr das eine will. Und wenn wir dann so ein gemütliches, sicheres Nest haben, dann geht irgendwann so ein bisschen so die Luft auch raus. Mhm. Weil wir das so sehr kennen, weil die Sicherheit so groß ist. Und das Begehren will genau das andere. Das braucht wirklich im Wort, es muss spannend sein, im Sinne einer Spannung. Und da kommt die Unsicherheit mit rein. Da kommt das nicht in- und auswendig kennen. Da kommt diese trügerische Sicherheit. Es gibt ja keine Sicherheit. Ja, Wir werden nie voll und ganz einen anderen Menschen kennen. Mit all seinen Fantasien, Geheimnissen, Wünschen. Das Und das ist auch gut so. Weil dadurch haben wir immer zwei eigenständige Personen, die sich begegnen können. Und das ist wichtig. Ja, total. Aber das ist natürlich auch jetzt in der Theorie, sage ich mal, klingt das total gut. Aber wenn jetzt mein Alltag vollgestopft ist ähm, oder jetzt in deinem Fall in der Family, da ist natürlich dann nochmal einfach viel, viel mehr Zeit voll. Und dann zu sagen, ach so, damit wir wieder mehr Lust haben, müssen wir auch Sachen noch getrennt voneinander machen. Das geht ja wieder ab von dem Konto, was man aber doch vielleicht zu zweit auch machen könnte. Ja, aber... Bevor ich zu zweit einen Abend habe, wo jegliche Erwartungen gekillt werden und eine Anspruchshaltung größer wird. Wir hatten zum Beispiel letztens die Situation: Ich habe den Kleinen ins Bett gebracht und es war große Faschingssause am Faschingsdienstag bei uns im Ort. Und habe ich gesagt, naja, du, du doch noch Corinna, ne, Groß Die ist war jetzt wirklich auch, groß. Die war, was heißt das? 20 Leute. Nein! Der ganze da Ort war steppte da. der Yolo -Bär So ist es im Dreieck. Aber ja. hallo. Und dann habe ich gesagt: Geh doch du einfach und hab Spaß. Und geh raus. Und ich hätte mir vor einem halben Jahr, hätte ich mich geärgert und hätte gesagt, na toll. Du kannst rausgehen, du kannst keinen Spaß haben. Ich wäre super gerne dabei oder ich hätte das auch gerne. Und in dem Fall habe ich aber, weil ich Jens Korsen, den ich euch empfehlen kann äh, als Autor gelesen habe, der seit 42 Jahren äh, verheiratet ist und der den schönen Spruch sagt, nämlich mehre die Freude deines Partners und das ist gesund für deine Beziehung. Und vor diesem Hintergrund, diesem Satz. <lacht> ich dachte, ja entschuldige, ich dachte, dann kommt jetzt noch. Mehre die Freude deines Partners. Ja. Und die Sonne wird scheinen in dein Herz. Nein, es kam und deine einfach. Vagina. Ja, und dann, ja. Ja, aber. So ist es. Und, äh, Ende. Nee, es ist sehr simpel, aber es hat mir total geholfen mit dem Satz. Ich will, dass er Freude hat. Ich will, dass er Spaß hat, dass er Autonomie erlebt, dass er von anderen als attraktiv wahrgenommen wird. Weißt du, dieses, all das, was dazugehört, dass man sich selber auch wieder in einem anderen Licht sieht, weil wir spiegeln uns in anderen Leuten. Und wenn ich mich immer nur über den Partner spiegel, dann passiert das auch, dass ich immer nur in dem gleichen Licht, in der gleichen Rolle gesehen werde. Und das tut niemandem gut. Nee, und das ist immer das, das große Missverständnis, glaube ich, wenn, sage ich mal, das Bett ein bisschen ruhiger wird, dass man das halt sofort auf sich selber auch bezieht. Weil natürlich, es ist eine Bestätigung, die man bekommt und gerade von der Person, wo man sie sich einfach am meisten wünscht. Ja. Und da erstmal loszulassen oder überhaupt erstmal zu reflektieren, woran das liegen könnte, das braucht einen gewissen Abstand und einen gewissen Raum, den wir uns aber selber halt eigentlich super selten geben. Und auch dem Partner super selten geben. Ja. Und das ist das, was ich damit so unbedingt, unbedingt sagen möchte, nämlich, dass es wahnsinnig wichtig ist, eigene Räume dem anderen zu lassen und sich selbst zu lassen. Es gibt aber auch, Corinna, verschiedene Möglichkeiten, die ich auch unseren Plus-Hörern an die Hand geben möchte. Und Sind wir Hörerinnen... schon beim Fahrstuhl ins Glück? Nee, Corinna, es ist, ist heute ähm, ein Drei-Phasen-Programm, der Fahrstuhl ins Glück. Also ist es doch ein Fahrstuhl ins Glück? Na, nein. Warte, ich habe hier drei Gläser stehen, ich kann die drei Phasen oh, einläuten. Eine hast Sekunde. Du denn drei Gläser da stehen? Ich befülle sie unterschiedlich. Oh nein. Und dann klingen sie unterschiedlich. Ich brauche noch eine Cashew-Nuss. Ob das jetzt harmonisch klingt, kann ich nicht sagen, ne? Aber mit Harmonie, da hatten wir es ja eh noch nicht. ne? Christine, ich So, Achtung. Mi, 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 mi. Oh Gott. Nu, 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 nu. Die klingen alle gleich. Mama, ma, ma, ma. Okay. Ich sage mir noch mal ganz kurz, die Freude meines Partners ist, nee, wie war der Spruch? Mehre die Freude nee. deines Partners. Ja, und dann? Ah, Stuhl ins Glück. Das war ein sehr gutes Beispiel für ist der Output, der rauskommt, Corinna, das, was man vorher erleben muss, ist es das wert? Und hier muss ich ganz klar sagen, nein. Super. Pass auf, es gibt sieben aphrodisierende Lebensmittel, die einfach dafür sorgen, dass auch wenn ihr joggen geht und so, einfach trotzdem auch von innen heraus das Feuer wieder brennt. Und zwar, Corinna, kommt dir etwas Überraschendes. Omega-3-Fettsäuren. Ja, wo sind die drin? Ich substituiere die. Ich nehme Kapseln. In Fisch zum Beispiel ist Omega-3 drin. Lach, du lachs, substituierst die? Lachs, dachs. Ja, vielleicht sollte mein Mann sie auch nehmen. <lacht> Nein, also ich substituiere die. <lacht> <lacht> <Wow>. <lacht> ich substituiere die tatsächlich. Ich nehme Omega-3-Fettsäuren. So, als hättest du es geahnt, Corinna. Es sind dann auch in Chili... Ja. Natürlich Feigen mhm. und Erdbeeren. Mhm. Jetzt ist ja aber gar keine Saison für Erdbeeren gerade. Ja, Nämlich halt gefrorene Erdbeeren. Na gut, dann kann man auch dafür sorgen, äh, wichtig wäre auch Entspannung, bevor es zur Anspannung kommt. Mhm. Hier empfehle ich so ein äh, Nadelkissen. Weißt du? So, ein, die so eine -Matte. Matte, Die Schakti Matte. Ist hier, also da liegt man schon mal und dann kannst du wie so diesen Tischdeckentrick, wo du quasi die Tischdecke unterm Ding rausziehst, kannst du dann oh. die Schakti-Matte. Naja, oh, ja. Und kannst direkt weitergehen. Wichtig ist auch ein gesunder Schlafrhythmus. Fuck you. Ist hier, steht hier, Corinna. Schrei ich freue mich nicht ja, an. Schön, kein Wunder, dass Eltern so wenig Sex haben. Kommen Weiter wir geht's zum nächsten. Selbst, liebe Corinna. Da. Auch Akzeptanz anderen gegenüber. Fuck me, würde ich dabei ja. selbst, liebe, sagen. Kommunikation, das hast du ja auch schon gesagt. Und Sport ist auch sehr wichtig. Mhm. Danke, Christine. Sehr gerne. Sollen wir direkt weitermachen? Weil es ist ja ein Drei-Phasen-Programm. Oder möchtest du noch was dazwischen sagen? Phase 2. <lacht> okay. Wie bekommt man Lust zurück nach Sternzeichen, Corinna? Also was braucht das jeweilige Sternzeichen, um die Lust zurückzugewinnen? Bonjour, Madame Mercury. Corinna, jetzt brauche ich deine Hilfe. Mm. Weil beim Widder, Widder aufgepasst, ist es das Scissoring. Was ist das? Ich weiß es nicht. Es hat was mit Scheren zu tun. Ist das hier die, die Scherenposition? Damit ja. gewinnt man die. Was habe ich hier rausgesucht? Okay. Ähm, <lacht> <lacht> Einfach weitermachen. Also Widder, irgendwas mit Scheren. Ähm, geh mal zum Friseur. Ja, mal, oder Gartenarbeit. Ja. Ähm, beim Krebs ist es der Komfort. Einfach wieder ein bisschen komfortabel. Die Krebs brauchen, das weißt du, die müssen sich wohlfühlen und dann ruckartig, überfallartig kann man dann quasi zuschlagen. Der Stier braucht die 3S: Sinnlichkeit, Stabilität, Sicherheit. Was, ist, was ist, ist der Stieren? Unterschied zwischen Stabilität und Sicherheit? Corinna, habe ich jetzt den Eindruck auf dich gemacht, dass ja. ich hier... Okay, okay. so ein bisschen. Das eine Stabilität heißt quasi jetzt nicht rumhüpfen. Sie brauchen den gleichen Partner und der muss ihnen auch noch Sicherheit quasi geben. Ah, und dann kommt die Sinnlichkeit. Schütze wiederum, auch sehr interessant, die brauchen Doggy-Style. Mhm. Ich finde übrigens, bei einigen werden hier Sexpraktiken, ja. bei anderen einfach so... Sinnlichkeit, das ist eine gute Sicherheit. Auf jeden Fall. Okay. Der Steinbock, Corinna, ja. der braucht den Tisch. Weil, und jetzt kommt das meine Lieblingserklärung aus den ganzen Sachen, er ist nämlich der Chef, der Sexchef und Chefsachen landen immer auf dem Tisch, weißt du, auf dem Chefstisch. Ja, habe ich verstanden. Ich äh, finde es überhaupt toll, dass der Steinbock mal vorkommt. Ich meine, mein Sternzeichen kommt nie vor in dem ganzen Ja, Corinna, hier waren alle. Ah, und yes. der Skorpion ist einfach sehr offen in der Kommunikation. Also Er sagt einfach, was er möchte. Und das, obwohl du keine Lust auf Kommunikation und Menschen hast. Das stimmt ja nicht, Corinna. Nur in der dunklen, äh, nassen Jahreszeit. Die wir seit sechs Monaten haben. So, deswegen ist eine Scheibe zwischen uns, Corinna. <lacht> kommt noch was? Äh, die dritte Phase würde jetzt noch kommen, Corinna. Phase drei. Und jetzt kommt wirklich mein absoluter Lieblingstipp. Weil, wer kennt es nicht, die Geschlechtsorgane speichern ja auch schlechten Sex. So, war mir neu, haben wir jetzt erfahren. Es ist gespeichert und um wieder Lust zu empfinden, müssen wir den gespeicherten vollen Speicher müssen wir entleeren, Corinna. Und das machen wir mit einer joni massage mmh. Ja, 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 ja. Lass ich die machen oder mache ich die selbst, Corinna? Das ist deiner sexuellen Imagination komplett überlassen. Wir wissen nur. Es muss rausmassiert werden. Denn was da alles gespeichert ist, Corinna, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Regentage müssen rausmassiert werden aus der Juni. Vielleicht ist es ganz gut, dass wenn man also äh, während seines Zyklus, dass man quasi, bevor man seine Tage bekommt, dass man das damit so... Absolut nicht, Corinna. Ich wusste, wenn ich dir diesen sexuellen Brotkrumen hinschmeiße, landet <lacht> er auf deinem Cheftisch. Und... Äh, das ist die juni massage Das würde jetzt zu so weit führen, hier ins Detail zu gehen. Ja. Googelt einfach gerne juni massage und legt los, sage ich mal. Christine, danke. Sehr gerne. Für den Fastulins Glück. Ich habe noch zwei Empfehlungen. Natürlich. Natürlich. Ich habe ja Jens Korsen schon erwähnt. Mhm. Ich der, der Philosoph, der Halbphilosoph. Der Halbphilosoph, der mhm. Psychologe äh, und Halbphilosoph. Ja. Und ich kann euch noch Esther Perel empfehlen. Mm -hmm. Könnt ihr mal zwei TED Talks anschauen von ihr? Hat, äh, ich glaube, zwei sehr große Bücher geschrieben. Also, ich meine, die sehr bekannt sind damit. Was braucht die Liebe und was hält die Liebe aus? Und Was braucht die Liebe ist tatsächlich ein sehr, sehr tolles Buch, wenn es darum geht, ähm, wieder etwas mehr Begehren in einer schon etwas länger bestehenden Beziehung hineinzubringen. Esther Perel: Das Geheimnis des Begehrens in festen Beziehungen. Corinna, ich habe Angst. Ähm, Verstehe ich. Ja, musste du durch. Ja, ich würde jetzt. Ich habe keine cash mehr, sonst hm. würde ich jetzt aktiv werden. Aber ich, also innerlich halte ich meinen Otter ganz fest und kraule ihm durch das Fell. Das ist gut. Und sage, dass alles gut wird. Denn es ist dein Krafttier. Ja. ja. Und da äh, Christins Krafttier, dem, dem Otter, jede Folge bekommt eine Huldigung, ja. Naja, wir, Huldigung, Corinna, ist doch sehr, naja, gut. Wir frönen und huldigen dein Krafttier, Christine, ja. mit einem Otterwitz. Hm. Heute, jeder Otter braucht einen anderen Otter, der ihn vergottert. Okay. Er hat kurz, ich habe gemerkt, wie er gezittert hat, hm. mein innerlicher Otter. Aber wir sind durch, wir sind drüber, kleiner Otter, wir haben es geschafft. Geh, geh in die Welt raus. Mehre die Freude deines Partners. Einfach, das bin ich in dem Fall. Hm. Corinna. Also sagen wir so, ne? auf meiner Liebesliste ist gerade Cashew, geröstete Cashewnüsse mit Curry, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, sehr weit oben. Mhm. Aber noch andere Dinge sind sehr weit oben. Man kann quasi in das auditive Nusstöpfchen der ARD Audiothek App reingreifen mhm. und ihr könnt euch sicher sein, ihr zieht immer eine Bombennuss raus. Das stimmt. In diesem Fall gibt es zum Beispiel eine Sache, Corinna, die du gerne mal ausprobieren ja. würdest Ja. und dich da aber nicht raus. Ja. Was denn? Bei mir wäre es ja der Klettergarten, Corinna. Und ich wünschte auch, mir für mich würde diese Erfahrung jemand anders machen. Oder Bungee Jumping. Oder gewissen Fantasien mal nachgehen. Und das Gute ist, das muss man jetzt quasi nicht mehr selber machen. Sondern es gibt einen Podcast, der das quasi für euch tut. Der heißt My Challenge von Daniela Schmidt. Und die probiert Dinge wie... Auch auch absolut krasse Fragen, wie wie viel Nazi steckt in mir, dem ja. geht sie nach, zusammen mit Wissenschaftlern und erkundet das. Ja, zum Beispiel, also ganz interessant, lustigerweise gibt es ein Pendant zu unserer Sendung und zwar geht es darum, ich will mehr Lust. Ah. Also Daniela findet Sex eine ganz tolle Sache, aber sie hat dann doch ab und an auch gemerkt, dass ihre Lust einfach weg ist. Und sie hat mal genauer hingeschaut. Und das Tolle ist, dass dieser Podcast das auch wissenschaftlich untermauert. Ähm, genau. Quasi. Und ähm, sie wird dann auch immer begleitet von Mentorinnen, die sie quasi durch diese Phase führen. Und sie hat wirklich mal genau hingeschaut, welche Rolle spielt denn bei der Lust der Körper und welche Rolle spielt der Kopf? Also ah. dieses Ganze, auch was du vorgelesen hast, die verschiedenen Aphrodisi. Ich kann, Chili. Chili, Feigen und Danke. Erdbeeren. Danke, das ja. meine ich. Ähm, was hat das mit ihrer Lust und mit ihrer Libido zu tun? Und welche Rolle spielen das Sexspielzeuge und sowas? Also da ist sind, es, ist ein, es ist ein sehr breites Feld. Eben, also wirklich äh, von politischen Themen über äh, Hobbys, die man vielleicht, die ihr euch noch nicht getraut habt auszuprobieren. Daniela wirft sich rein und es lohnt sich wirklich, da reinzuhören in der ARD Audiothek App. Meine Challenge heißt der Podcast. Christine, hm? das war's, oder? Wir sind quasi am, am Ende dieser Folge angekommen. Ja. Deswegen danke euch, ähm, Falls ihr uns eine Bewertung schreiben wollt oder fünf Sterne da lasst, sind wir euch wahnsinnig dankbar. Vielleicht folgt ihr uns einfach, abonniert den Podcast. Und wenn ihr echt Spaß habt mit uns, dann empfehlt uns gerne weiter. Danke euch. Ciao sie! Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart hart ehrlich und jeden Mittwoch neu. In der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.